0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tänään meillä on aiheena jännittävä tulevaisuus ja raamatun tekstinä ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisen luvun jakeista 28 kolmannen luvun jakeeseen kolme asti ja luen tämän kohdan. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa. Jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhuskautta, on syntyisin Jumalasta. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimeen, ja hänen lapsiaamme myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne hän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Oletko sinä koskaan eksynyt? Syitä eksymiseen voi olla monia. Voi olla, ettemme tunne kunnolla sitä paikkaa, minne olemme menossa, emme tunne tietä, tai vaikkapa kesken matkaa ajatuksemme harhautuvat ja valitsemme tutulta tuntuvan tien, joka ei kuitenkaan johda sinne, minne olemme sillä kertaa menossa. Matkan määränpää on tärkeää pitää mielessä, ja on myös määrätietoisesti mentävä kohti määränpäätä, jotta perille päästäisiin. Raamattu opettaa meille, että Jeesus Kristus on tie, jota meidän tulee kulkea päästäksemme perille. Perille pääsy raamatullissa kielenkäytössä tarkoittaa taivaaseen pääsemistä, iankaikkista iloa Jumalan yhteydessä. Raamattu muistuttaa meitä toistuvasti siitä, Miten kerran elämän matkalla tulee se päivä, jolloin Kristus ilmestyy. Tuo päivä on valtava ilonpäivä kaikille niille, jotka ovat tuona päivänä valmiita. Raamattu ei kuitenkaan kuvaa tuota päivää sellaisena ilonpäivänä, jota voisimme kaikki vain odottaa innoissamme. Raamattu muistuttaa toistuvasti, että tuona päivänä kaikilla ei ole hyvä olla. Tässä Raamatun kohdassa se ilmaistaa muistuttamalla, että on mahdollista, että joudumme häveten väistymään hänen luotaan. Näiden molempien puolien esille tuominen ei tarkoita sitä, että rakastava, kaikkivaltias Jumala haluaisi meidän tärisevän pelosta miettiessämme, kuinka meidän lopulta käy. Eikö Raamatun kokonaisilmoituksen valossa ole pikemminkin selvää, että hän haluaa meidän ottavan tämän matkanteon vakavasti. Hänelle on tärkeää, että pääsemme perille, ja meidän on syytä ymmärtää, miten tärkeää se on meillekin. Matkamme määränpää on kaikkein tärkein asia elämässämme. Siksi meidän tulee aina pysyä läheisessä yhteydessä Jeesukseen. Meidän on tärkeää lukea säännöllisesti raamattua, rukoilla pysyä uskovien yhteydessä ja käydä Herran pyhällä ehtoollisella. Meillä kaikilla on varmaankin myös kokemuksia siitä, että olemme joutuneet tilanteeseen, johon emme ole olleet valmistautuneita. Se on hyvin epämiellyttävä kokemus. Jumala ei halua, että joutuisimme valmistautumatta kohtaamaan hänen ilmestymisensä päivän, tuon valtavan tärkeän päivän. Eikä hän halua, että joudumme kokemaan häpeää, vaan että se päivä olisi meille suuri ilonpäivä. Mutta muistammeko me, että se mitä Raamattu sanoo koskee jokaista ihmistä? Ymmärrämmekö sen, että kaikki luokkatoverimme, kaverimme, naapurimme, itse asiassa aivan jokainen koskaan maan päällä elänyt ihminen, on kerran valtian Jumalan kasvojen edessä. Jokaisen ihmisen osalta on ratkaisevaa se, saako hän käydä Jumalan luo, vai joutuuko hän poistumaan häveten Jeesuksen luota. Meidän ei tule olla itsekäitä ja itsekeskeisiä kristittyjä, sellaisia, jotka pohtivat vain omaa pelastustaan, vaan meidän tulee olla viestin viejiä myös muiden ihmisten luo. Meidän tulee tukea ja auttaa matkatovereitamme, toisia kaidan tien kulkijoita, mutta meidän tulee kutsua kaidalle tielle myös niitä, jotka nyt kulkevat laveaa tietä kohti kadotusta. Apostoli Johannes kirjoittaa meille vanhuskaudesta, jota noudattava on syntyisin Jumalasta. Mitä on tämä vanhuskaus, jota noudattava on syntyisin Jumalasta? Kyse ei ole sellaisista teoista, joita tämä maailma välttämättä ylistää, vaan kyse on sellaisista teoista, jotka ovat Jumalalle mieluisia. Kun luemme raamatusta tällaisia kohtia, meidän on syytä ymmärtää joitakin hengellisen elämän lainalaisuuksia. Kun ihminen ensimmäisiä kertoja lukee tällaisia raamatun kohtia eikä tunne vielä Jumalan armoa, hän luonnollisesti kuvittelee, että hänen pitää pystyä noudattamaan Jumalan tahtoa ja sitten hän näistä omista pyrkimyksistään saa ikään kuin palkinnoksi Jumalan lapseuden ja niin häntä kutsutaan Jumalasta syntyneeksi. Asia on kuitenkin päinvastoin. Ei Jumalan lapseuteen perustuva elämä voi olla ennen Jumalan lapseutta, vaan Jumalan lapsen elämä On seurausta tästä Jumalan lapseudesta. Jumalan antama uusi luonto vaikuttaa ihmisessä uutta, Jumalan pyhästä hengestä kumpuavaa, uutta elämää. Eläkäämme siis lähellä Jumalaa, jotta hänen vaikuttamansa uusi elämä saisi meissä tulla näkyviin. Saarnatekstimme kertoo meille, että olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Mutta samalla... Kun otamme kiitollisena vastaan tuon nimen, niin on syytä ymmärtää, keneltä olemme tuon nimen saaneet. Kyse ei ole siitä, että me itse julistaisimme itsemme Jumalan lapsiksi, vaan siitä, että Jumala on antanut meille tuon nimen. Ja juuri siksi tuo nimi on niin arvokas, että se on Jumalan itsensä meille antama. Jumalahan ei koskaan valehtele. Hänen antamansa nimi on meille todellisuutta. Siksi me olemme Jumalan lapsia. Sinä, joka kuuntelet tätä saarnaa ja joka turvaat Jeesukseen, muista, että sinä olet Jumalan lapsi. Olet tavattoman arvokas. Olet kuninkaan poika tai tytär. Sinun isäsi omistaa kaiken. On kaikkivaltias, kaikki tietävä. Kaikkialla läsnä oleva ja kaikkeen kykenevä. Tässä yhteydessä on syytä ymmärtää, että on kahdenlaisia lapsia. On olemassa adoptiolapsia ja biologisia lapsia. Mikä ero on adoptiolapsella ja biologisella lapsella? Molemmat lapset ovat perillisiä ja heillä on lapsen oikeudet, mutta adoptiolapsella ei ole adoptiovanhempiensa perimää, Toisen kuin biologisella lapsella. Jumalan lapseutta voi verrata tähän siten, että turvautuessamme Jeesukseen meistä tulee Jumalan lapsia, aivan kuin Johannes 1.12 lupaa. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jumala kuitenkin haluaa tehdä meille jotakin enemmän kuin adoptiovanhemmat voivat meille tehdä. Hän haluaa vaikuttaa meissä samankaltaisuutta itsensä kanssa ja lopulta jopa niin, että saamme tulla Jeesuksen kaltaisiksi. Tämä Jumalan pyhän hengen muuttava työ on käynnissä. Hän haluaa asettamiensa armon välineiden kautta vaikuttaa meissä tahtonsa mukaista elämää, Ja vaikuttaa meissä Kristuksen kaltaisuutta. Tätä työtä meidän tulisi rakastaa, jotta me emme olisi ainoastaan adoptiolapsia, vaan yhä enemmän meissä saisi käydä toteen Paavalin sanat, elämä on minulle Kristus. Sillä mitä enemmän olemme Kristuksen kaltaisia, sitä paremmin tavoitamme niitä ihmisiä, jotka ovat alttiita tulemaan Kristuksen luo. Jumalan lapset ovat vieraita maailman lapsille. Meillä on eri tie, eri arvot ja eri suunta kuin tällä maailmalla. Tämän realistinen tunnustaminen on valtavan tärkeää, jotta emme ihmettelisi, miksi maailma ei aina hurraa, kun haluamme seurata Jumalan tahtoa. Pyrkimys maailman hyväksynnän saamiseksi on vaarallista, koska maailma hyväksyy meidät vain, jos luovumme Kristuksesta ja lähdemme kadotukseen johtavalle lavealle tielle. Jeesusta ja hänen sanansa häpeävälle käy huonosti. Jotakin aivan huikeaa on odottamassa Jumalan lapsia. Jumala on sen valmistanut ja me saamme raamatusta joitakin maistiaisia siitä. Me tiedämme jotakin, mutta me emme tiedä kaikkea. Me tiedämme, että Jeesus ottaa omansa kaikkiseen iloon. Me tiedämme, että kaikki kyyneleet pyyhitään. Me tiedämme, ettei enää ole kuolemaa eikä tuskaa. Mutta jotakin käsittämättömän ihanaa tähän kaikkeen liittyy, mitä emme täysin kykene ymmärtämään. Meistä tulee hänen kaltaisiaan. Me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Nyt me näemme vain vajaasti. Emme ymmärrä kaikkia. Vaikuttaa siltä, että kyse saattaa olla enemmästä kuin syntiin lankemuksessa vääristyneen Jumalan kuvan täydellisestä korjaamisesta. Luomisessa Jumala loi kyllä ihmisen kuvaksensa kaltaisekseen, mutta sitä me emme täysin vielä tiedä, mikä meitä tulee odottamaan. Kun Herralle rakas apostoli Johanneskin toteaa, ettei vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, niin meidänkin tulee tyytyä siihen, että rakas Herramme saa pitää tietyn salaisuuden. Eiköhän se karitsan häiden yhteydessä tule paljastumaan. Olemme kuin ihania häitä ja avioliittoa odottava morsian. Tulevaisuus odottaa, jotain tiedämme, mutta emme kaikkea. Kun meillä on tällainen toivo, Totta kai haluamme pitää itsemme puhtaana. Puhtaana voi pysyä kahdella tavalla, joko niin, ettei koskaan likannu, tai sitten niin, että käy usein pesulla. Tässä synnin maassa tuo ensimmäinen vaihtoehto ei kuitenkaan onnistu. Siksi tarvitsemme toistuvaa puhdistuslähteellä käymistä, syntien tunnustamista Jeesukselle ja anteeksi annon vastaanottamista häneltä. Lopuksi on vielä syytä todeta, että puhtautemme ei ole omassa taistelussamme, vaan siinä, että olemme laittaneet toivomme häneen. Rukoilemme. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että sinä tulit tänne maailmaan pelastamaan meidät kurjat syntiset, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja ihan kaikki sen ilon yhteydessäsi. Kiitos, että tahdot meidät kaikki johdattaa taivaaseen. Kiitos myös kaikista ihanista suunnitelmistasi, joita osaamme raamatun perusteella aavistella. Auta meitä elämään tämän pahan maailmanajan keskellä puhtaalla omalla tunnolla sinun lapsinasi. Auta meitä välittämään pelastussanoma lähimmäisillemme, jotta sinun evankeliumisi tulisi pian saarantuksi kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa ja jotta pian koittaisi se hetki, kun otat omasi taivaaseen tätä pyydämme pyhässä nimessäsi amen ohjelman sinulle tarjosi helsinkin evankelistoterillainen kansanlähetys Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 alppi kotilla rarjalan 2a katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi/helsinki kiitos että kuuntelit ja tervetuloa mukaan